0: Esto implica que exista una responsabilidad en los empresarios mexicanos, una responsabilidad en los fondos de inversión mexicanos y latinoamericanos para apostarle este tipo de, de tendencias sino nada más tener en mente fintech, application, platform, ¿no? Como, como la punta de lanza en temas de, de venture capital. O, o simplemente, si, si al final del día... Eh, traemos una propuesta de brindar soluciones de cara a la industria eh, de robótico humanoide, pues voltear a hacer un área de investigación y desarrollo, ponernos los guantes y no tomar el camino fácil de ir a buscar a, a China los robots más baratos que encontré, traerlos aquí a, a México y decir que lo, nosotros los inventamos o que estamos haciendo inteligencia artificial para esos robots. Porque ese tipo de, de empresas, ese tipo de consultoras, lo que quieren es dinero gratis. Entonces, están mermando el potencial, la oportunidad que nosotros tenemos como país de ser una potencia en robótica humanoide, pero no solo del lado de investigación, sino también en la parte de comercialización.
1: Bienvenidos todos a Contexto Futurismo, en donde conversamos con fundadores de la región para entender su visión, explorar su industria y analizar esas tecnologías que van a transformar el presente. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y esto es...
0: The future. This is the future.
1: El día de hoy nos acompaña un emprendedor mexicano con ambiciones de amplias proporciones. Habiendo trabajado en diversos titanes tecnológicos como HP, Tata e IBM, Aldo Luébano es actualmente co-founder y CEO de Roomibot, una de las pocas startups operando dentro de la industria de robotics y hardware en Latinoamérica. Aldo, si tuvieras que definir Roomibot en un tweet, ¿cómo lo harías? Como una compañía disruptiva
0: que desarrolla soluciones de inteligencia artificial y robótica humanoide.
1: Buenísimo. Creo que aquí es pertinente entonces ya entrar directo a la siguiente pregunta. Pregunta, ¿qué es la robótica humanoide?
0: Es muy buena pregunta. Bueno, como tú sabes, Víctor, la, la robótica es una ciencia que busca la automatización de ciertas tareas y procesos que nosotros tenemos en la sociedad, que las organizaciones eh, utilizan justamente para eficientar el tiempo de estos procesos y el valor que tienen eh, de cara a su operación. Cuando nosotros hablamos de robótica humanoide, nos referimos justamente a la creación de robots que incorporan capacidades cognitivas del ser humano para eficientar ciertas tareas, pero que mayoritariamente tienen la forma de un humano. ¿no? Entonces, como por ejemplo, podría ser el cuerpo de un humano para poder entablar conversaciones con usuarios finales, como si fuera un asistente, como si fuera un miembro de una determinada organización, y que también busca romper mucho la, la brecha entre hablar con una máquina o interactuar con una máquina y un ser humano. La robótica humanoide tiene distintos tipos de aplicaciones, distintos tipos de, de casos de uso, y existen capacidades que tienen los robots humanoides desde tomar objetos, como desplazarse eh, en dos piernas, o hay robots humanoides que se pueden desplazar con, con llantas, por ejemplo, con otro tipo de, de movimiento, pero que al final del día aplica para habilitar distintos casos de uso en las organizaciones.
1: Perfecto. Me, me surge la duda aquí con eso. Eh, RumiBot surge de un problema que identificaste tú en el mercado, ya sea para empresas o para consumidores, o más bien es una estrategia de adelantarte a las dinámicas y tendencias del mercado y tratando de adecuar esa tecnología a diversas pro problemáticas que te puedas encontrar eh, en el hogar o en la oficina.
0: Mira, yo me iría más por la segunda, la segunda opción que mencionas y déjame contextualizarte un poquito en relación a la, a la organización, a Rumi, Rumi IT, que es la empresa que, que desarrolla a Rumi Bot y todos los, los robots humanoides. Nosotros desde el inicio de la empresa, eh, la fundamos en el año 2014, mis Founders y yo teníamos la firme visión de hacer robótica, robótica humanoide. Sin embargo, sabíamos que para poder hacer productos sustentables, productos que fueran profitable necesitábamos antes tener un músculo financiero y también conocimientos tecnológicos avanzados para poder habilitar un área de investigación y desarrollo que diera como resultado estos robots humanoides. Entonces, eh, muy al inicio lo que hicimos fue orientar Nuestras capacidades, nuestro portafolio de, servidos, de servicios Sobre todo al desarrollo de soluciones Basadas en inteligencia artificial, datos y machine learning Fueron las primeras soluciones que se, que se empezaron a implementar Justamente en México Y eso nos permitió monetizar Para posteriormente poner nuestra área de investigación Y desarrollo en el ecosistema de startups Se le conoce como bootstrapping Este tipo de, de actividad eh, Pero más allá de nosotros Tener identificada una, una determinada necesidad, queríamos hacer robótica humanoide porque teníamos identificada una tendencia, una tendencia que inclusive Garner había identificado a la mitad de, de, de la década pasada, con la intención de, de que muchas industrias iban a adoptar la robótica humanoide para solventar distintos casos de uso. Entonces, cuando nosotros habilitamos el área de investigación y desarrollo, empezamos a crear ideas, empezamos a hacer este, sesiones de design thinking, sesiones de LINE Startup con la intención de definir un producto disruptivo o una solución de cara al mercado y la primera cosa que nos preguntamos es ¿por qué no hacer una solución que impacte diversas problemáticas que actualmente tiene la sociedad? Y no sesgarnos únicamente a hacer algo totalmente verticalizado para una problemática. Entonces, con base en eso nos dimos cuenta que nosotros como organización podíamos tener un músculo tecnológico para desarrollar componentes de robótico humanoide que posteriormente fuéramos adoptando a distintas problemáticas de, de la sociedad, ¿sabes? Entonces, el primer resultado de esa investigación y desarrollo fue un robot, un robot asistente que atacaba directamente una problemática que era el control del hogar, fungir como un asistente para ancianos, para personas que tuvieran una determinada discapacidad o simplemente para familias que tuvieran eh, que tener una, una cuestión de confort dentro de su casa. El tema de madurez que tenía en ese entonces, estoy hablando de 2016-2017, el, el ecosistema de Internet de las Cosas en México, hizo que tomáramos la decisión de pivotear nuestra idea original y llevar ese robot, esa investigación de los componentes tecnológicos, desplazamiento autónomo, reconocimiento de objetos, patrullaje, entablar conversaciones en lenguaje natural, hacia las empresas y empezar a monetizar nuestra investigación y desarrollo dependiendo de los requerimientos de cada una de esas. Entonces, creo que ha sido una decisión correcta la manera en la cual hicimos este, este pivoteo, que es una de las prácticas muy comunes en, en materia de startups. Y al día de hoy eh, somos una organización 100% profitable, donde hemos vendido varios robots humanoides de distintas características. Y es claro, dar el mensaje que nosotros, para poder generar estas soluciones de robótico humanoide, tenemos componentes prehechos, predesarrollados, reutilizables, que los alambramos como si fueran piezas de Lego para dar una solución final a, a, a nuestros clientes. El último robot que desarrollamos y tuvo un hype y una adopción mediática bastante interesante, fue un robot para detectar el proceso eh, del triage del COVID-19, que es un proceso que básicamente ejecuta un cuestionario a las personas que podían ser candidatos o no a tener eh, COVID-19 y con base en las respuestas que da el, el posible infectado se disierne si es partidario o no a una segunda revisión. Entonces, eh, desarrollamos un robot que, que también realiza la medición de la temperatura y realiza una medición por medio de un oxímetro para identificar disnea y lo desarrollamos en aproximadamente tres semanas, ¿sabes? Entonces, fue un proceso muy corto porque muchas personas nos dicen, oye, ¿cómo podemos hacer un robot eh, humanoide con inteligencia artificial, con machine learning, con desplazamiento autónomo y, y que pueda abordar personas para ejecutar un proceso de triage? La respuesta es que llevamos mucho tiempo ya trabajando en estos componentes modulares y simplemente los estamos alambrando para dar soluciones a nuestros clientes. Es como llevamos operando.
1: Justo. Y de hecho, el, ese tema de, del, del nuevo modelo que desarrollaron frente al COVID-19 eh, es algo que vamos a platicar más adelante. Pero antes de pasar a ese tema... Platícame un poco sobre el, el mercado y este, este pivote que hicieron. Si bien se enfocaban al mercado de consumidores y ahorita están más bien eh, volteando a ver el B2B, ¿no? las empresas grandes. Eh, sé que tienen clientes ya en banca, en farmacéuticas, en tecnológicas. ¿Cuáles son las, esas problemáticas que están ustedes acaparando de manera más horizontal, no tanto en, en esa verticalidad que tú dices. O sea, ¿cuál es, ¿cuál es el problema del cliente y cómo RumiBot está llegando a apoyarlos a solucionar esos temas? Ahorita, en, en presente y a futuro, ¿no? También, ¿qué, ¿qué tendencias, qué problemáticas van a desarrollarse que este tipo de, de, de herramientas como robótica humanoide puedan llegar a solventar? Claro.
0: Mira, eh, es muy buena pregunta, de hecho, eh, los años pasados nos ha, nos ha costado un cierto esfuerzo de evangelización el que las organizaciones adopten la robótica humanoide. Eh, América Latina es un, un grupo que al final del día, o un mercado más bien, que, no, que no, no ha tenido una buena adopción de robótica humanoide y de otras tecnologías que en otras partes del mundo ya se encuentran eh, correctamente adoptadas o, o por, por lo menos tienen un, un determinado avance. Esto te lo menciono porque eh, justamente esa decisión del pivoteo de ir de consumidor hacia la parte de, de B2B fue en relación a eso, al, al tema de madurez que pudiera tener la, la adopción de Internet de las cosas, principalmente, no nada más de robótico humanoide este, en el continente, ¿no? Entonces, si al final del día todavía estábamos hablando de una etapa donde ni siquiera se comercializaba Amazon Echo o Google Home, que eran los primeros ejemplos smart speakers y podrían verse como, como asistentes hasta cierto punto eh, inteligentes, pues la verdad es que era mucho más difícil poder tener una estrategia de adopción de, de robots humanoides que son asistentes que van más allá, ¿no? Entonces, eh, como, como al final del día creo que hicimos la, la apuesta correcta en crear un área de investigación y desarrollo que generara diferenciadores tecnológicos lo de menos es hacia dónde pivotees tu modelo de negocio, ¿sabes? Entonces, al hacer ese pivote, fuimos directamente a las empresas a solventar necesidades que estas empresas eh, pudieran estar presentando y, y complementando ya sobre la siguiente pregunta que me haces, eh, más allá de, de focalizarnos en un tema de, de las verticales o, o las problemáticas que pueden enfrentar cada segmento del mercado, yo te voy a decir que vemos tres... Tres grandes rubros, tres grandes rubros, tres, tres eh, soluciones que se le tienen que dar a las empresas que son eh, cross-industry. La primera de ellas son los robots sociales. O sea, las organizaciones tienen ahorita una dependencia por eficientar sus servicios de cara a los usuarios en el face-to-face -face de atención. Hay muchos esfuerzos en temas de transformación digital por habilitar canales digitales, por habilitar chatbots, por habilitar aplicaciones móviles, por temas de contactless y demás. Sin embargo, eh, ¿qué pasa con la sociedad cuando tiene que presentarse a una sucursal bancaria, cuando tiene que presentarse a un centro comercial, cuando tiene que presentarse a un centro de información o a lo mejor a, o va a un hotel de vacaciones y tiene que hospedar? Tiene que haber, de todas maneras, un servicio. Un servicio que debe de estar fortalecido por una experiencia omnicanal. ¿Y a qué me refiero con experiencia omnicanal? El usuario puede iniciar un trámite de algún servicio desde el soportar web de la empresa o de su página eh, fanpage de Facebook y continuar ese trámite a lo mejor en la aplicación móvil y culminar el trámite cuando se presenta en el face-to-face -face de atención, ¿sabes? Entonces, los robots sociales toman una importancia en este punto. De hecho, otro concepto en el cual se les nombra son los Artificial Intelligence Mobile Kiosk, que son... Eh, kioscos con inteligencia artificial conversacional que tienen la capacidad de desplazarse y poder eh, hacer un approach hacia las personas que se encuentran en, en, el, en el face to face de, de atención eh, en el front desk de las organizaciones entonces eh, esa, esa, arqu esa arquitectura de, de, de robots va a ser muy, muy popular en el, en, los corto, en el corto plazo no y que es como una evolución de los kioscos por ejemplo, por ponerte un, un, un ejemplo claro, al día de hoy desde que yo me presento al, al cine, pues es difícil que compre un boleto en, el, en la taquilla, ¿no? Normalmente o lo traemos desde la aplicación móvil o vamos directamente al kiosco y ahí pasamos nuestra tarjeta de, de débito o crédito. Entonces, los kioscos han sido una tecnología que poco a poco se está adoptando. Imagínate que esos mismos kioscos tuvieran el push de ir a buscar a los usuarios, de hacer un call to action para los usuarios, los busquen, no estén pasivos esperando una interacción. Entonces, se van a desprender muchísimos casos de uso con robots sociales que puedan entablar conversaciones, que se tengan eh, que tengan una integración hacia los sistemas legacy de, la, de las empresas para poder dar información de los productos y servicios y a su vez tengan la capacidad de transaccionar. Entonces, ahí podemos hablar de los robots sociales que son desplegables tanto en hoteles como en restaurantes, centros comerciales, corporativos, bancos, eh, agencias de viajes, don, todos los lugares donde hay un front desk. Hablando puntualmente en temas de, de, este, de estrategia de, de utilización, ¿no? Por otro lado, tenemos una, un segundo requerimiento que son los robots de seguridad. Esos robots de seguridad son robots que están fortalecidos con Machine Learning, con algoritmos para Computer Vision. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen Machine Learning dentro de los robots pueden llegar a identificar muchos de los patrones anómalos o cuestiones que no son permitidas en un determinado ambiente. Actualmente existen muchas soluciones de internet de las cosas donde se despliega computer vision, donde se despliega eh, visión computacional, sobre todo para poder identificar eh, eh, patrones anómalos o contar personas o poder a lo mejor identificar un auto de stock en los almacenes, en los stands de los almacenes. Sin embargo, las posibilidades aumentan en el momento en el que haya una movilidad de un robot que vaya incorporando un mayor espectro dentro de, la, de las posibilidades que puede estar limitado a una, una cámara tradicional o un grupo de cámaras tradicionales. ¿no? Entonces, ahí hay una segunda vertiente que son los robots de seguridad y que a su vez, por las mismas capacidades de desplazamiento, pueden acceder a ciertos espacios que una cámara no lo puede hacer con ciertos espacios donde un humano sería muy riesgoso que se dirigiera y al ser un robot también a su vez puede incorporar las mismas capacidades de los robots sociales y es donde empieza a haber una integración de servicios bastante interesante. Y en la tercera vertical, para, para hablar de, 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 de verticales no, no de industrias sino que sean cross-industry pero que, que tengan un, un importante nicho en temas de robótica se encuentran los robots de delivery. Los robots de delivery son soluciones que pueden transportar objetos basados obviamente también en el movimiento, en el desplazamiento autónomo. Y eh, justamente ahorita en momentos donde tenemos que tener eh, soluciones tipo contactless, donde podemos mandar un robot a la mejor a una zona donde hay eh, confinados, personas infectadas y donde es muy riesgoso que alguien les vaya a llevar medicinas, comida, cualquier otro tipo de objeto, se puede estar desplazando un robot de delivery, con todo este conjunto de objetos, ya sean medicinas, comida, artículos de primera necesidad, a esta zona, y el usuario simplemente los toma y el robot se, se dirige a una zona donde otra vez se recarga, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, temas de warehouse, donde se tienen que transportar grandes cantidades de objetos y sería muy, muy peligroso que lo haga una persona, lo haga un operador de un, de un este, eh, vehículo de transporte, se pueden utilizar también los robots, los robots de, de, de delivery. Hay casos de uso que se pueden habilitar también para hoteles. Tú como usuario puedes solicitar el, el Service Room, desde tu habitación, y, des, y en, la, en el lobby del hotel te pueden poner ya sea una hamburguesa, unas toallas, artículos de primera necesidad, y el robot se dirige hasta tu habitación con toda la comodidad necesaria, ¿no? También se pueden transportar maletas, pueden fungir como un bellboy eh, y demás casos de uso pueden hacer también en aeropuertos no entonces identificamos esas tres eh, voy a decirlo grandes verticales de robots que pueden ser desplegadas a través de distintas industrias y que en los próximos años va a haber una adopción masiva de los mismos
1: y me imagino que para que, que en cuestión de adopción masiva es, te refieres a ya también el uso del mismo consumidor no hay un libro bastante interesante que, claro. que a mí me gusta que acabo de leer hace un par de semanas que se llama The Industries of the Future de Alec Ross. Eh, si, si bien okay. se escribió en el 2014, tiene unas afirmaciones muy interesantes que todavía no se han ejecutado al 100% y que todavía estoy seguro que vamos a ver más, más adelante. Uno de esos es el tema de los robots para consumidores. Particularmente habla en el caso claro. de la industria de... Eh, de apoyo médico, apoyo eh, psicológico para personas de la tercera edad, ¿no? Habla de, de por ejemplo, países claro. como China y Japón, en donde la tasa de envejecimiento sobrepasa por mucho la tasa de nacimiento. Entonces, hay más personas eh, de la tercera edad que jóvenes que puedan apoyarlos en, 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 ese, en ese cuidado. Entonces, habla de robótica que incluso puede cargar a los mismos... Eh, viejitos para apoyarlos con, con, con cualquier necesidad que tengan. Claro. ¿Cómo ves tú ese tema de consumer en, en Latinoamérica? O sea, ¿qué tiene que suceder en la TAM para que se desate ese, esa adopción? Y punto número dos, si la entrada fuera la industria del de apoyo a personas de la tercera edad, ¿crees que la, la, la demografía latinoamericana permita ese cambio o qué otra, por qué otra vertical va a entrar? primero quizá ese, ese consumer robot,
0: ¿no? Mira, desde mi punto de vista muy personal, hay, hay ciertos challenges que tenemos que, que abordar para lograr la, la adopción de la robótica masiva. Y eso, y eso está interesante porque, eh, al final de cuentas, yo no te puedo decir que ahorita haya un caso realmente de éxito en temas de adopción de, de robótica masiva. Y lo más, lo más eh, cercano o robótica al consumidor creo que son los smart speakers, como Google Home y Amazon Echo, ¿no? Y ya ellos ya tienen prácticamente más de cinco años en el mercado, pero pasa algo, pasa algo bien interesante. Primero que nada, la robótica eh, humanoide, que es la que, la que se estaría pensando desplegar como soluciones para el consumidor, para que un robot haga tareas tan robustas como el hecho de cargar a una persona, este, llevar cosas de un lugar a otro y demás, sobre todo este, esto de cargar a una persona o o entablar conversaciones más, más profundas en un tema intelectual o detectar un conjunto de, de posibles anomalías que se presenten para, para un, una persona de tercera edad, se requiere un esfuerzo considerable en, en temas de desarrollo. Entonces, hace algunos años lo que se buscaba para poder crear un mayor espectro de, de posibilidades en los casos de uso de, del hogar era ser mano del Internet de las cosas. ¿no? Entonces... Los robots humanoides tenían la, la lógica de decir, a ver, tú vas a fungir como un asistente, vas a tener capacidades de desplazamiento, a lo mejor sí, para traer, llevar ciertos objetos, pero si en determinado momento un adulto mayor quería pedir una ambulancia o quería este, eh, pedir la comida al súper o pedir este, artículos de primera necesidad al súper o, o comida al restaurante o, o apagar las luces o cerrar las persianas o todo este tipo de, de cuestiones que se detonan como servicios, eh, se hacía uso del Internet de las cosas o de servicios de API, ¿no? lo que se conoce como API Economy. ¿Pero qué es lo que pasa? Que realmente en, en, en países como Latinoamérica esta adopción todavía va muy lento. Todavía va muy lento por el costo de tener una casa automatizada. ¿no? Entonces, por un lado, se tiene, que haber, tiene que haber un costo relacionado a adoptar todo este conjunto de dispositivos inteligentes para que el robot humanoide funja como un hub maestro de control de todos ellos. Y obviamente pocas son las eh, familias que tienen acceso a ese tipo de tecnología, ¿no? y, por el otro, y por el otro lado, en la, en, la, en la otra vertiente, pues, ¿se podrían incorporar todas estas capacidades en un robot humanoide? Pues, la respuesta es sí, podría haber un robot que, que fuera directamente, tomara una puerta, la abriera, o directamente apretara el, el, el botón de la televisión o, des, o descolgara un teléfono y hiciera una llamada al hospital. O sea, sí se podría hacer, pero el costo de esos robots sería carisísimo, no sería sería muy 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 alto, no. De hecho, investigaciones de, de este tipo de robots, como el robot eh, Atlas de, de Boston Dynamics o, o el Walker de Ubitech, son robots que todavía siguen en una etapa de investigación y desarrollo y su, y su costo es este, de millones de dólares, ¿sabes? Entonces, pues difícilmente pueden llegar a ese a esa magnitud a, a las casas al consumidor. Hay un, hay un punto interesante que hace unos años, cuando nosotros estuvimos eh, haciendo la investigación y el desarrollo y pivoteando mucho el modelo de negocio de cara al hogar, claro que es clave para los robots de consumidores de que se puedan desplazar en un determinado ambiente ¿no? y que no choquen. Porque, por un lado, pues, está el costo de los sensores que tenga el robot, pero aún así pues, se pueden encontrar 20,000 tipos de muebles que existen en tu casa que hacen que, que choque. Al día de hoy, la tecnología de LiDAR, de, de movimiento autónomo basado en LiDAR, es una tecnología que ha bajado bastante su costo. ¿no? Entonces, creo que por ahí pudiera haber un primer eh, punto de, de adopción de esta tecnología debido a que LiDAR, que, que habilita un concepto que se le llama SLAM, eh, eh, Simultaneous Localization and Autonomous Movement, eh, que es la base para que los robots se puedan estar desplazando autónomamente, al, al reducir el costo de los LiDAR se pueden estar este, habilitando este tipo de soluciones. Y por ahí hay otros esfuerzos basados en movimiento autónomo geoespacial que dejan de utilizar la tecnología del LiDAR como tal y utilizan más capacidades de software, de visión computacional y de metría basada en software, que a su vez permiten habilitar este tipo de, de casos de uso de movimiento autónomo a mucho menor costo, ¿no? Entonces... Este, creo que por ahí va, va a ir el tema, yo creo que los robots eh, humanoides que se adopten para consumidor, primero que nada deben de tener las capacidades de desplazamiento autónomo sumamente refinadas, cosa que actualmente solamente se le pueden otorgar a, a, a clientes de, de B2B, pero conforme se vaya haciendo una mayor adopción de este tipo de tecnologías, seguro van a haber primeros escenarios donde considero que, que los primeros casos de uso ya como tal de robots humanoides serían para para poder transportar objetos a adultos mayores. Coincido contigo en que eh, uno de los principales drivers en la adopción de esta tecnología serían los adultos mayores que fungieran como, como asistentes para ellos. Y otro pudiera ser también el tema de Smart Home, de casas inteligentes por un tema de lujo, que tengan su casa plenamente automatizada y que también busquen un tema de confort teniendo un asistente físico. Entonces, ahí va a haber un nicho importante donde se empiecen a adoptar ese tipo de tecnologías. Y, bueno, esa es, es prácticamente la, la visión que, que tengo en mente. Y sumado a eso, eh, más allá de, de, de un punto de, de entrada de los robots de consumidor, creo que también un, un driver interesante es de que eh, primero tenemos que hacer que los robots estén entre nosotros. O sea, creo que ese es el primer paso, que sea común ver a un robot, que sea común ver a un robot en la calle, en el banco, en un centro comercial, este, llevándote comida A lo mejor en un restaurante Creo que ese es el, el primer paso Para que nosotros demos entonces Pie a una adopción masiva Del lado del consumidor Porque eso es algo que, que actualmente no ocurre ¿no? Hay, un, hay un robot siempre en un ambiente Muy controlado Pero ese robot pues se sirve para sacar Selfies y demás, pero es, es importante que, que por eso antes Se encuentre el robot ya de cara a los servicios Del consumidor de usuario final Aunque la monetización se haga vía una empresa para que, lo, para que entonces también nosotros como sociedad estemos abiertos a ese tipo de, de adopción de robots. Hay muchos esfuerzos de robots de consumidor, pero que la realidad, bajo mi punto de vista, se quedan más del lado de un juguete o un gadget que no aporte el valor necesario para
1: estar intrínseco en nuestras vidas. Sí, y ahorita que mencionas eso, justo antes de, de esa entrevista estuve viendo un par de videos. Eh, me pareció muy interesante cómo en un par de entrevistas tuyas eh, era totalmente shocking, ¿no? Era realmente eh, sorprendente para los entrevistadores ver cómo funcionaba funcionaba Room y bot Entonces, creo que el Correcto. primer paso, como bien mencionas, es, es eso, ¿no? El, el que sea una cosa común eh, para que la adopción sea mucho más fluida. Eh, pero sí. algo que, que, que he notado, y de hecho también platicando con un par de founders, que se están desarrollando en la industria de la realidad virtual, la realidad aumentada, encuentro una correlación o más bien una similitud, que es el costo es uno de los factores por los cuales no se ha dado eh, o no se ha catalizado la industria como podría haberlo hecho. ¿no? Lo mismo con los headsets de, de AR, que todavía son costosos. Entonces, algo que me interesa es, ¿cómo ves tú ese, ese tema más a mediano o largo plazo? Porque si bien... El costo, por ejemplo, de semiconductores o de ciertos otros componentes va a la baja, mientras que el poder de, de procesamiento computacional va incrementando. Así como el costo del software, ¿no? a veces el, el open source también, código abierto, nos permite reducir costos. ¿Cómo ves tú esa parte de la industria a largo plazo? ¿Qué es la parte más cara de los robots? ¿Es el, es el software? ¿Es el hardware o qué es lo que tiene que suceder en la cadena de valor para que sea más económico para una familia poder tener un robot en casa?
0: No, definitivamente el hardware. Definitivamente el hardware. Como te, como te mencionaba, el, el componente más, más importante para poder hacer un, un robot humanoide, independientemente de las funciones que tenga, desde mi punto de vista, y justamente regresando a las tres verticales que te mencionaba, todas tienen que tener movimiento autónomo y ese movimiento autónomo implica que el robot puede ir de un punto a otro conscientemente, pueda patrullar y puede evadir obstáculos. Entonces, eh, para lograr esa tarea, actualmente lo que se utiliza es, es justamente el sensor LiDAR. Es un sensor similar al que muchos coches autónomos utilizan actualmente y lo que hace este sensor es de que tira un conjunto de haces de en 360 grados, haces de luz en 360 grados láser y permite traquear todos los, los objetos que se encuentran alrededor, ¿no? Entonces, eh, por un lado, yo creo que, que el hecho de, de tener hardware cada vez más, más económico va a permitir la adopción de, de ese tipo de, de tecnología, porque, pues, al final del día, el software, si se despliega en la nube o, o se hace un esquema de, de despliegue masivo del mismo en cada uno de los dispositivos, se puede porratear el costo, ¿no? El software, por naturaleza, es algo que es más barato. No, eso, es, eso es claro, ¿no? Eh, pero, sí, pero sí considero que, que a lo mejor la alternativa es empezar a, a utilizar soluciones de software que suplan la necesidad de utilizar ese tipo de componentes de hardware a, a bajo nivel, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros utilizamos en su momento muchos eh, componentes de, como cámaras de profundidad para medir la profundidad de los objetos eh, pero en las últimas versiones, la mayoría de las cosas las hacemos con visión computacional, ¿no? eh, Ya son algoritmos abiertos con frameworks como, como TensorFlow, como Keras, el mismo OpenVINO Entonces, eh, a medida que, que ese software empiece a ser más robusto, pues la discusión solamente va a ser en capacidad de cómputo y, y, y capacidad de cómputo que pueda soportar el, el software necesario para, para abaratar costos. Entonces, yo creo que va a ser un, un tema ahí bastante interesante. Van a haber otras alternativas, como lo que te menciono de movimiento autónomo geoespacial, o, o poder habilitar eh, desplazamiento autónomo solamente con visión computacional sería una, una alternativa bastante interesante, ¿no? Actualmente tenemos esquemas de, de arquitectura donde se puede desplegar eh, machine learning directamente on edge dentro de los robots o entre dispositivos IoT que permiten justamente eso, ¿no? O sea, quitar un poquito de la dependencia hacia internet, hacia cloud, eh, aunque siempre estarían ahí disponibles como un backend, pero que permiten evitar un, un sinfín de casos de uso bien interesantes. Ahora, que también otro, otro fenómeno interesante en esto para la adopción de, de consumidor. Fíjate, china, china tiene una característica, ¿no? Y en alguna ocasión, hablando con una de las empresas más, más fundeadas en temas de, de venture capital china, me decían ellos que, les hacía la pregunta muy directa, ¿no? Les decía, oye, pero ¿por qué no han tenido una adopción en, en Estados Unidos? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué los detiene? Si, si me hablas de tantos casos de éxito en, en, este, en China, tantos robots vendidos y demás, ¿qué pasa en, en Estados Unidos? ¿Por qué no, no hay tanto despliegue de robots humanoides? Y creo que es un fenómeno que también pasa a nivel de, de México, porque tenemos mucho de la cultura estadounidense y es... Y me decía algo muy cierto, me decía, mira, lo que pasa es que el perfil del consumidor estadounidense quiere tener un producto terminado. Y nosotros en China estamos hasta cierto punto conscientes de las limitantes que puede tener la tecnología hasta cierto tiempo. ¿no? Sabemos que va a evolucionar y el consumidor está consciente de que va a tener cierto conjunto de, de fallas posibles, no va a ser un producto 100% terminado. Entonces, eso, eso es bien interesante porque al día de hoy, si tú hablas con una una bocina de, de Amazon o en su momento mucho la utilización de Siri, fallaba muchísimo, ¿no? Pero era pero una tecnología que, que hasta cierto punto la, la aceptamos y el mismo usuario aprende a cómo decirle la, las, las cosas, los comandos a, a la máquina para que ésta pueda entender y se pueda ejecutar la acción, ¿no? Entonces, eh, creo que va a ser ahí también un, un, un parteaguas el hecho de que tanto se se empiece a adoptar la tecnología, pero también el usuario esté consciente que tiene que ayudarla para su, su correcto funcionamiento y estemos abiertos a ese tipo de, de interacciones. Creo que eso también va a ser este, sumamente importante. Por ejemplo, eh, yo tengo un, un auto que, que, que le hablas, ¿no? como muchos este, actualmente están habilitados con un Voice User Interface, y luego se le va la onda, no, no, no entiende bien o no puede marcar de teléfono a quien le digo, pero le ha agarrado la manera de cómo pedírselo para que lo, lo haga bien, ¿no? Entonces, a, hasta cierto punto es, es bastante usable, es una tecnología que me agrada utilizar, pero depende también un poco de qué tan crítico vayamos cambiando esos hábitos de, de adopción de la tecnología, ¿no? Entonces, por ahí hay otro punto interesante, creo que también hay un challenge y,
1: y poco a poco lo vamos a empezar a adoptar. Sin duda, y, y justo eso es, es lo que te iba a preguntar a continuación que es, ¿cuál es tu visión futurista más Julio juliobernesca por así decirlo, de la convivencia entre humanos y robots a, a largo plazo? ¿no? ¿Cuál es el papel de las nuevas tecnologías en esta adopción de Robotics? Y si bien ya nos comentabas, nos comentabas de un par de tecnologías como Edge, Cloud Computing, etcétera, ¿cómo van a influir otras como puede ser el, el 5G visión computarizada, etcétera en el desarrollo y en la implementación y adopción de estos robots entre, pues bueno, entre humanos y robots, ¿no?
0: Pues mira, de, de entrada creo que al, al inicio los casos de uso van a ser muy verticalizados. De hecho, creo que las, las startups y también en temas de, de venture capitalists están poniendo mucho foco en soluciones de robótica que estén sumamente verticalizadas es decir, robots que sean repartidores de pizza casi casi, ¿no? Hay robots que, por ejemplo, hay una startup que se llama B-Robotics que tiene la forma de una pizza en su cuerpo el robot para que reparten en un, en un restaurante, ¿no? cosas pues, por el estilo. Eh, yo en lo personal creo que la evolución se va a dar en que un tipo de robot pueda hacer distintos tipos de actividades y dependiendo de un entrenamiento se, compa se comporte de una manera para solventar casos de uso o de otra manera para solventar otro tipo de casos de uso. Creo que ahí va a ser un punto interesante en la evolución de lo que se está haciendo ahora. Nosotros tratamos de hacer eso, de, de llevar una, una plataforma abierta que mediante entrenamiento se pueda comportar distinto y creo que, que para muestra hace falta un botón. O sea, como siempre lo he mencionado, el primer robot prototipo que, que desarrollamos y que íbamos a lanzarnos a, a comercializar este, teníamos inversores y todo, era, era para el hogar, ¿no? Entonces, si hubiéramos hecho una solución 100% verticalizada más allá de una plataforma reutilizable, pues a lo mejor ahorita ya ni siquiera estaríamos platicando, ¿no? Eh, creo, que, creo que es ahí un poco la parte interesante, o sea, que pensemos más en soluciones que puedan estarse desplegando para solventar distintos casos de uso a través de distintas industrias. Creo que ahí va a haber un punto de, de, de evolución interesante. Y hablando un poco más técnico, eh, el cloud computing llegó a, a, a revolucionar la manera en la cual se implementa el machine learning. O sea, yo al día de hoy creo que es imposible hacer machine learning sin cloud computing o machine learning comercial que funcione sin, sin la utilización de tecnología cloud, independientemente de, del esquema de despliegue. Eh, ¿Por qué? Pues porque al final del día estamos hablando de, de poder de cómputo muy, muy poderoso que puede eh, cargar. Ese, esos algoritmos de Machine Learning, llevar a cabo esas cargas de trabajo y poder dar solución a un corto eh, plazo, con un corto time to market y a un precio accesible, ¿no? eh, Yo creo que una siguiente evolución, ahorita que hablábamos de tecnología, sería la parte de Quantum Computing, ¿ok? Al día de hoy se están habilitando muchos servicios en la nube también de Quantum Computing que al final del día lo que buscan es tener un super procesamiento, ¿no? que algoritmos que llevaban a lo mejor horas de, de, de procesamiento se puedan hacer en cuestión de, de segundos o milisegundos. Eso es lo que, lo que está poniendo sobre la mesa el quantum computer. Entonces, creo que para fines de, de inteligencia artificial y de, de machine learning o reinforcement learning, lo que queremos este, profundizar, el, el quantum computing va a ser un excelente driver para poder materializar algoritmos mucho más rápidos y que, por ende los robots puedan hacer muchas actividades en un corto plazo o al mismo tiempo. Fíjate, algo que nos pasa a nosotros o uno de los challenges que, que más hemos, que hemos enfrentado es de que tenemos que, al ser, un, al ser un robot, no estamos hablando de un dispositivo de IoT, que normalmente tiene que hacer una única tarea en cuanto a procesamiento de cómputo en, ese, en un determinado momento, sino que tenemos que hacer varias, tenemos que tener visión computacional para reconocer objetos, tenemos que tener procesamiento de lenguaje natural para hablar con usuarios, para hablar con personas, tenemos que tener el lidar activado para el, el desplazamiento autónomo, tenemos que tener la, la odometría y a la, y a la vez tenemos que tener un cliente de, de invocación a APIs del de Legacy System. no Entonces, fíjese cuántas tareas se tienen que estar ejecutando al, al mismo tiempo, como si fuera una, una computadora, pero son... Tareas cognitivas, o sea, son tareas de inteligencia artificial que demandan muchísimo procesamiento. Entonces, imagínate que tengamos un runtime que permita que todas esas tareas se ejecuten sumamente rápido o de manera muy eficiente. Entonces, creo que el quantum computing va a ser un excelente mecanismo que, sumado a la parte de inteligencia artificial, va a poder permitir correr algoritmos de manera mucho más eficiente utilizando capacidades de datos eh, desorbitantes y por ende poco a poco vamos a hacer que los robots sean más inteligentes.
1: Buenísimo y dándole un poco de seguimiento a ese tema eh, pero ya abordándolo de un lado más político social, ¿cómo ves tú el futuro regulatorio de la industria? Eh, algo que platicábamos con, con Leo Prieto de Odd Industries en otro episodio es eh, que justamente algo que hacen ellos en Odd Industries es trabajar con eh, visión computarizada pero esos datos no los, no los traducen en biométricos. Es decir, que ellos observan objetos, pero no personas. Eh, y que para ellos es muy importante ese, esa creación o desarrollo de la ética mientras simultáneamente se está des desarrollando la tecnología. Yo quiero saber, eh, ¿cómo ves tú el desarrollo de la regulación de robotics y de inteligencia artificial eh, simultáneo a ese desarrollo de la tecnología. O sea, ¿qué tanto tiempo debe pasar para que empecemos a ver ya quizá unas políticas regulatorias más constrictivas, ¿no? Ya, ya un poco más al estilo Latinoamérica en donde se empiezan a involucrar más, como lo está pasando en, en cuestiones de fintech, como está pasando en este en, en otros temas que ya tienen más adopción. ¿Cómo ves tú ese tema?
0: No, definitivamente tiene que ocurrir, ¿no? Yo creo que aquí va a haber un tema político bien interesante porque cada vez que hay un hype tecnológico que justamente, qué bueno que haces el, el foco hacia fintech, pues evidentemente creo que va a haber tanto, tanto stakeholders bien intencionados como gente oportunista que va a buscar tratar algo, sacar algo, sacar algo de la, de la gober, del governance, ¿no? De la, del, del gobierno de este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, este, definitivamente va a ser algo que va a pasar. Sin embargo, te diría que todavía no creo que haya eh, un boom de necesidades operacionales o casos de uso de robótica, sobre todo de robótica, eh, de robótica más allá de que de, de inteligencia artificial, que obliguen a tener a, a lo mejor un, un constraint de una regulación. Eh, yo creo que va a pasar y, y en corto plazo, eso es cuestión de que los primeros esfuerzos empiecen a ser, de hecho en materias de regulación sí hay sí hay este, ciertos escritos promulgados para, para gobernar el tema de inteligencia artificial por, por el gobierno mexicano, ¿no? Eso, eso existe actualmente. Bueno, en alguna ocasión estaba platicando con unos amigos que pues, justamente al, al salir la ley fintech dijimos, bueno, pues vamos a hacer la, la ley de, de artificial intelligence como, como pioneros, ¿no? Eh, bueno La verdad es que no hemos profundizado en el tema por con tantas cosas que traemos, ¿verdad? Pero pero definitivamente va a pasar. Eh, hay esfuerzos bastante interesantes de, de, de instituciones privadas para empezar a hacer un, un governance de, del tema de la implementación de inteligencia artificial. Y en, y, en el men, y en el corto plazo creo que va a estar muy pegado al cumplimiento de las tres leyes de la robótica, ¿no? Me decías un poquito el tema de, de Julio Verne, o sea, ¿qué, ¿qué tienes en mente? ¿Cuál es, qué es lo que estás eh, visualizando? Yo creo que en su momento sí tiene que haber un governance, eh, sobre todo del lado de los robots humanoides, porque al día de hoy tú puedes hacer un algoritmo machine learning para que, una, para que un robot ataque un, a una persona, le dispare, ¿no? O, o le haga daño. O sea, eso, eso técnicamente sí se puede hacer. Entonces, creo que, la, creo que la regulación tiene que ir en dos sentidos. Uno, en materia de modelo de negocio y en materia de economics, eh, eso tiene que, que surgir definitivamente para que haya un, unas reglas del juego estándar para que todos podamos estar dentro de este ecosistema y no, no haya este, cuestiones de que se quieran pasar de, de listos unos con otros. Y por el otro lado, debe de haber también una regulación a nivel tecnológico de lo que ocurre en los robots, ¿no? O sea, que, que a lo mejor existan agentes, que, que existan firmwares que, que impidan que se desplieguen cierto tipo de, de algoritmos de machine learning entre los robots humanos para hacer daño. Otra, otra parte importante que creo que va a tener la, la regulación en materia de inteligencia artificial es el tema del empleo. Eh, ¿Qué tanto un robot puede suplir? El empleo de un profesionista, el empleo de, de un técnico, el empleo eh, mecánico que realiza una persona, ¿no? O, o si se despliega una solución de inteligencia artificial, ¿cómo debe de impactar positivamente a la sociedad? ¿Y, y qué tanto se debe de medir eso? Creo que también ahí debe de haber algo, algo importante... Yo considero que, que justamente también la adopción de tecnología extranjera pues es algo muy atractivo a lo mejor para, para Asia, para los chinos, pero directamente está impactando a, a, a la mano de obra mexicana, ¿no? Entonces, creo que por ahí debería de haber ciertos incentivos, cierta legislación que a lo mejor si tú vas a desplegar una solución de inteligencia artificial de robótico humanoide debe ser local, ¿no? Que genere empleo indirectamente, pero que genere empleo por ahí. Y a su vez, como te decía, del lado tecnológico, que también haya un tema de, eh, de regulación, pero directamente sobre el firmware que tengan cada uno de los robots para evitar cualquier tipo de, de daño o ataque que, que pueda estar este, existiendo eh, justamente ahí por los, este, por los robots humanoides. De hecho, la, la, las leyes de Isaac Asimov han, han regido mucho la mentalidad de todas las personas que, que nos de, dedicamos a a la robótica humanoide y justamente también existe otro referente bastante importante en temas de, de robótica humanoide que es Mark Tilden. Entonces, él hace una, una diferenciación de, la robo, de las, las tres leyes de robótica de, de Isaac Asimov eh, con, con un concepto más orientado hacia la parte técnica. Entonces, es un, un excelente referente y es, sería interesante que lo, que lo escuchen que
1: es Mark Tilden. Perfecto, pues para, para apuntarlo en las notas y, y echarnos un clavado más adelante a la audiencia, también creo que le va a ser de bastante utilidad. Eh, y, y sí, definitivamente, como bien mencionas, creo que cuando platicas con una persona sobre el tema de la inteligencia artificial y sobre todo cuando le pones la forma humana a un robot, ¿no? Esta, esta cuestión más psicológica que es como estar viendo ya a, a una contraparte similar a ti. Eh, Creo que eso puede generar tres escenarios. Están las personas que son totalmente utópicas, eh, las personas que son apocalípticas en ciertas cuestiones ya más extremas, no el, el hecho de que el, 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 este, los robots puedan alzarse en armas o lo que tú quieras. Y por último, los que más bien están preocupados por cuestiones más sociales como puede ser este, cuestiones laborales, empleo, economía, etc. Entonces, yo creo que ahorita es el momento para para decir, los, los buenos, ¿no? las personas que realmente apuestan por la inteligencia artificial para fines eh, positivos, eh, debería ser ahora cuando, cuando entren en esta industria. ¿Tú qué les dirías a esas personas que se están adentrando? ¿Por qué apostarle a la robótica hoy en día? ¿Y por qué apostarle a la robótica desde aquí, ¿no? desde, desde Latinoamérica, desde México? ¿Qué oportunidades existen aquí eh, que podemos ofrecer tanto a la región como al mundo
0: claro, es, es muy, buena, muy buena aproximación, mira la entrada, entrada lo que yo te digo es de que le, la, la adopción de robótica es algo que va a ocurrir, no, o sea, se requiere tener robots humanoides para solventar eh, distintos casos de uso y robots no humanoides, es, es una excelente herramienta que va a potencializarnos a nosotros como sociedad yo creo que más bien la pregunta es si esa tecnología va a venir de otra parte del mundo o si va a venir local eso creo que es el, el, la, la verdadera pregunta. Y yo lo que te diría ahí es que nosotros al ser un país tercermundista tenemos que ver áreas de oportunidad para crecer y que en el mediano plazo nosotros podamos ser una potencia y cambiar ese estatus que tenemos para mejorar nuestras condiciones laborales, nuestro nivel de vida, evitar el tema de pobreza que existe. ¿Por qué te menciono eso? Eh, yo creo que México tiene los factores claves para poder ser una potencia en robótica. La primer, el primer factor es, nosotros somos una, eh, una potencia en la investigación de robótico humanoide. Constantemente la UNAM, constantemente el Politécnico, la Universidad de la Salle, ganan torneos de Robocop a nivel mundial. Hay excelentes investigadores y le ganan a gente de Japón, de China, de, de Alemania, que son, que son potencias interesantes, está... Luis Dupián, que justamente está ahorita en Alemania y fue parte de nuestro equipo, está el doctor Savage de la UNAM, está Marco Negrete, experto en, en, en visión computacional, este, está el doctor Sosa, decir, hay, hay, hay varios, varios líderes en temas de investigación. ¿Cuál es el primer problema? Que esa investigación se quede en el cajón. Se queda para únicamente el tema de, de las universidades este, como proyectos de investigación, pero ¿qué pasa cuando esos ingenieros salen? Tienen dos opciones, una... O se van a otra parte del mundo, en el mejor de los casos, a seguir sus investigaciones en robótica humanoide. O dos, se dedican a ser desarrolladores de software. Se dedican a ser desarrolladores de software para las fábricas que existen de desarrollo de software. Entonces, nosotros tenemos, tenemos esa potencia, la capacidad de tener muy buenos ingenieros mexicanos. Por otro lado, nuestra mano de obra es sumamente barata, equiparable con la mano de obra china, en muchos casos. Entonces... Ahí hay, ahí hay otra circunstancia bien interesante. Y la tercera es, estamos pegados a Estados Unidos. Entonces, podemos empezar a desplegar soluciones prácticamente en todo el continente y a devengar ese tipo de soluciones para, para Estados Unidos y para, para Canadá y posteriormente empezar a exportarlas. Entonces, ¿por qué decía yo el tema o hacía la reflexión de, de ser un país tercermundista? Porque en la robótica humanoide tenemos nosotros una oportunidad para generar empleo para hacer una potencia tecnológica, para exportar nuestra tecnología, para incrementar nuestra economía. Sin embargo, esto implica que exista una responsabilidad en los empresarios mexicanos, una responsabilidad en los fondos de inversión mexicanos y latinoamericanos para apostarle este tipo de, de tendencias sino nada más tener en mente fintech, application, platform, ¿no? Como, como la punta de lanza en temas de, de venture capital. O, o simplemente, si, si al final del día... Eh, traemos una propuesta de brindar soluciones de cara a la industria eh, de robótica humanoide, pues voltear a hacer un área de investigación y desarrollo, a ponernos los guantes, en contratar ingenieros de la UNAM, en contratar ingenieros del Politécnico, empezar a hacer ese músculo de desarrollo de robótica y no tomar el camino fácil de ir a buscar a, a China los robots más baratos que encontré, traerlos aquí a, a México y decir que lo, nosotros los inventamos o que estamos haciendo inteligencia artificial para esos robots. Porque ese tipo de, de empresas, ese tipo de consultoras, lo que quieren es dinero gratis. Entonces, están mermando el potencial, la oportunidad que nosotros tenemos como país de ser una potencia en robótica humanoide, pero no solo el lado de investigación, sino también en la parte de comercialización. Entonces, ahí creo que está una, una buena reflexión y justamente le comentaba a uno de nuestros clientes que me decía, oh, es que llegaron una, una consultora de, de TI a venderme un robot humanoide. Y hay varias, ¿eh? varias que están haciendo esta práctica. Y, y, me, decía, y me decían estos, estos consultores que han ido a todo el mundo a buscar los mejores robots para traérmelos. Y le digo, es que tú no tienes que ir a buscar en todo el mundo, los mejores robots los tenemos aquí, los mejores ingenieros se encuentran aquí. Entonces, te podemos hacer algo a la medida con las capacidades que tú buscas y que tengas un diferenciador frente a tus competidores. Entonces, lo, lo menciono por ese sentido porque evidentemente yo siempre soy eh, una persona que, que admira a los emprendedores, que admira a las startups, ¿no? Te lo he comentado en, en algunas ocasiones. Y el, yo creo que el hecho de ver una startup que está poniéndose los guantes, que está invirtiendo en investigación y desarrollo local, que está creando soluciones, siempre va a tener mi respeto. Lo que no, no se vale, es los oportunistas que, que quieren traer tecnología otro lado del mundo, porque pues, también en el momento en el que un mayorista oprime el botón y llegue eh, el hardware masivo de robots humanoides chino, como lo hacen actualmente lo, los celulares o cualquier otro este, dispositivo de consumo masivo, pues se les va a acabar el jueguito, ¿no? Y nada más mermaron un ecosistema que está fértil, que está verde, que tiene muchas oportunidades de crecimiento. Entonces, es una invitación para los, los empresarios que hagamos conciencia de esto. Y que, pues, al final del día busquemos incrementar el, el conocimiento y la fortaleza en temas de robótica local.
1: Me la, me la pones bien difícil, Aldo, porque hay tantas cosas a discutir en esa respuesta que me acabas de dar. Y, desafortunadamente, yo creo que vamos a tener que lanzar un capítulo dos de este, de este tema. Pero sí, definitivamente, bueno. el, el, el primer tema, ¿no?, de los, de los emprendedores o los empresarios que de manera casi inmediata, buscan las alternativas este, extranjeras. Es, es un tema que da para largo. Y número dos, también el tema de la mentalidad de manada, el herd mentality en, en capital de riesgo, es también un tema que tiene muchísimo a tocar, que, que pasa mucho, ¿no? Como ven que fintech es un tema que está teniendo bastante tracción. Este círculo vicioso genera más ah. inversión en fintech, fintech plataformas, y realmente se omiten las otras oportunidades que están surgiendo en otras verticales. Exacto. Entonces, definitivamente sí. estoy de acuerdo. Y quizá también tiene que ver mucho con la diferencia con los modelos de negocios. ¿no? Ahorita el, el, el VC por lo general está acostumbrado ya a un modelo de software y suscripción para todo, costos marginales y un revenue que les llega mes con mes a los emprendedores. Y es difícil también voltear a ver otras alternativas de modelos de negocios y productos, pero justo son esas oportunidades en donde el mercado ya no está saturado que existe todavía eh, sí. la opción de generar esos retornos de 10x que quieren y más. Eh, entonces sí. es, es, es un tema todavía que, que, que da mucho para hablar.
0: Complementando esta última idea, que es tomar un, un punto bien interesante, yo creo que ambos aproches se, se conjugan en, en un único mensaje tanto los los bicis locales como los empresarios eh, que se quieren traer tecnología a china importar tecnología de otras partes para para comercializarla buscan el resultado a corto plazo la monetización a corto plazo yo soy yo soy muy muy cercano a los principios de liderazgo de amazon de, de besos y hay uno que dice muy hay uno que dice algo muy interesante los líderes buscamos el resultado a largo plazo no sacrificamos el, el resultado a largo plazo por los temas a corto plazo. Entonces, resaltar eso, y justamente como decía, se viene en términos de, de Venture Capital hace algunos años, ni siquiera hablamos de FinTech, todo lo que hablamos era de, de replicar el modelo de negocio de Uber, ¿no? Y así salieron 20,000 tipos de super apps, 20,000 tipos de, de soluciones de short economy, que al final del día ahorita ya no existen. Entonces, algo también interesante es de que el ecosistema de startups de Robotics es algo que está fuertísimo en otras partes del mundo. Existen hubs como Mass Robotics, como Silicon Valley Robotics, este, con, con evaluaciones bien interesantes, con rondas eh, más allá de la ronda C, D, donde se está dando inversión, y es sobre todo para el tema de investigación y desarrollo, porque se le está apostando a esa tecnología en un mediano plazo, ¿no? Entonces, Creo que, creo que esto que comentas radica en ese punto en el cual no debemos de sacrificar los resultados a largo plazo por obtener una monetización inmediata, ¿no? Eso es, siempre sale mal eso y aplica tanto para los empresarios y, y con esto no me malentiendas. O sea, yo, yo quiero tener competencia en temas de robótica. Yo creo que la competencia es excelente. Yo creo que la competencia es excelente porque evangeliza, abre mercado. Ya muchos clientes están hablando de robótica pero que esa competencia sea correcta realizando tecnología local. Eh, eso es importante. Y por el otro lado, como te lo decía, con, con, los, con los VCs eh, que tengan esa, esa, esa visión de invertir en investigación y desarrollo para apostarle a esa tecnología en el corto plazo.
1: Excelente mensaje para, para concluir algo. Yo creo que sí nos vamos a tener que eh, aventar otra plática más adelante. Por ahora... Con eso concluimos el segundo episodio de Contexto Futurismo. No olviden darnos una reseña, follow y compartir con personas a quienes les podría interesar el futuro de los robotics. Y obviamente no duden en respondernos con un tweet. A mí me pueden encontrar como arroba Cortés H. Aldo, ¿a ti cómo te encontramos? Como Aldo Luevano en LinkedIn y con Twitter como DJ Arlima. Tremendo. Pues bueno, un gusto haberte tenido con nosotros, Aldo. Gracias, Víctor, por la invitación. Él fue Aldo Luévano de Rumi. Yo soy Víctor Cortés y nos vemos en el futuro.